0: Evet, Açık Toplum'un yedinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi çok değerli bir konuğumuz var. Hocam hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş bulduk, teşekkürler. Ee, hocam, için.
0: Ne demek her zaman. Şimdi hocam lütfen konuşmanıza başlarken birazdan kendinizi tanıtın. Belki sanmıyorum ama tanımayanlar vardır belki. Bugün sözü fazla uzatmayacağım. Çünkü bugün konuşacağımız mesele, ee, gerçekten e, Nazlıcan'ın çok hassas olduğu ve adeta bir özel içeriği oldu diyebilirim. Gerçekten çok uğraştı kendisi de. Ve yine e, acaba içeriği nasıl doldurabiliriz diye düşünüp e, yine üç programlık içerik çıkardığımız e, bir hazırlık sürecinden geçtik. E, ben sözü fazla uzatmadan Nazlıcan'a veriyorum e, programı açması için. Oradan da Aydın Hoca'ya geçeceğiz.
2: E, merhaba arkadaşlar. Teşekkür ederim Barışçım. Teşekkür ben gerçekten özellikle istatistik bilimi, bu yeni başlayan big data, data science tarzındaki şeylerin e, hem biraz gereğinden fazla söz edildiğini hem de biraz gereğinden fazla e, saygı duyduğunu düşünmeye başladım. Özellikle son zamanlarda bu sosyal bilimlerin, e, işte pandemi içerisindeyiz zaten, sosyal bilimlerin bizim hayatımız etkileşimi ya da diğer pozitif bilimlerle etkileşimleri yüzünden çok fazla farklı karar alınabildiği için ben e, bu özellikle son zamanlarda bu Twitter'da, Facebook'ta ya da sosyal medyada paylaşılan bu istatistiklerin artık bir şekilde e, bir ortayla gelmesi gerektiğini düşündüm. Tabii ben eğitim olarak e, sosyal bilimci değilim, istatistik konusundan da e, anladığım anlıyorum ama tabii ki Aydın Gündüz kadar değil. O yüzden kendisini bugün e, misafirimiz etmek istedik ve ondan da fikirlerini almak istedik. Hoş geldin Aydın.
1: Merhaba, hoş bulduk. Sana da teşekkür ederim. Yani zaten epey konuştuk aslında seninle ne konuşabiliriz, ne yapabiliriz diye. Ee, kısaca kendimden bahsedeyim ben. Yani Barış biraz bahset dedi. Ee, Siyaset, bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünde, Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesiyim ben. Ee, 2017 yılında doktora derecemi aldım. Yani karşılaştırmalı Siyaset aslında benim çalışma alanım ve tezimde uzatmalı demokratikleşmeler üzerine çalıştım. Daha doğrusu sorumlu demokrasiler çalışmıştım. Burada da işte Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde de yaklaşık iki buçuk yıl olacak ders vermeye başlayalı. Ve herhalde bu konuda konuşmamıza neden olan şey de benim yöntem dersleri veriyor olmam, istatistik dersi veriyor olmam siyaset bilimi için istatistik ama lisans düzeyinde onun için aslında bu senin de sana dert olan en azından sorular ve konular benim için de önemli bir konu ve mesele. Onun için aslında iyi denk geldiğini düşünüyorum senin hassasiyetinle benimkiler
2: konuda. <gülüyor> Katılıyorum kesinlikle.
0: Ben de affedeyim bu arada onu da hemen şey <gülüyor>
2: Öyle mi? <gülüyor> Barış Aslı'nın benden tabii daha sosyal bilim sonuçta, onun da lisanslı Aha. politika, politika sayısı alırım. Ee, ben felsefe okudum sadece ama sosyal bilim felsefesine ilgim olduğu için, biraz bastığımda üzerine olduğu için, e, gördüğüm zaman sinirlendiğim konulardan biri. Ee, Şöyle söyleyeyim
1: ben keseceğim, benim lisansım felsefe ve benim aslında ilk aldığım sosyal bilimler epistemolojisi dersi, post-pozitivist bir sosyal bilimler epistemolojisi dersiydi. Yani daha işte bu şey ne denir? Ee, nasıl diyelim? Interpretivist ekol filan gibi şeyler okumuştuk evet. ve farklı bir yerden başladım aslında baktığımızda.
2: Gözellik geçmiş bilmiyorduk. Konuşurken hiç bunları konuşmamıştık. Evet. Bugün aslında yayınımızı üç parçaya ayırmak istedik. İlk başta e, istatistiğin normal yoldan geçen insan için ne ifade edebileceği ya da e, bilimle ya da en azından akademiyle ilgilenmeyen bir insan için ne ifade edebileceği ikincisinde e, konumuz sosyal bilimciler için ne anlama gelebileceği ne kadar ne faydası olabileceği ya da e, sınırlandırmaları limitlerinin neler oldu en sonunda e, artık sanırım hepimizin canını sıkmaya başlayan bu e, data bilimcileri işte ve big data e, insanlar, ortaya çıkan insanlardan bahsedeceğiz. Birazcık en son e, şikayet ederek kapatacağız diye düşünüyorum. E, ne demek istersin? Özellikle Aydın sen şey konusunda e, istatistik biz yani herhangi birisi için ya da normal, normal birisi ne ifade etmeli? Nasıl bir faydası olabilir? Ya da bunu öğrenmemiz e, neye yarar?
1: Şimdi işte burada şeyden bahsettik hatırlarsan. E, en basitinden hani Televizyon izlerken filan akşam bir alan çalışması sonucu geliyorsa ya da e, bir araştırma şirketi temsilcisi ya da işte sahibi konuk olacaksa şey veriliyor. Şimdi herkes susacak, rakamlar konuşacak diye bir şey var <gülüyor> meselenin aslında. Yani burada şöyle bir sıkıntı var ya rakamlar neyi konuşacaklar? Rakamlar doğruyu so- söylemek zorunda değil en basitinden. Tahammüden yalan için kullanılabilir hata sonucu gerçeği yanlış temsil edebilir. Burada böyle ilginç bir şey var aslında. Yani hakikatin sözcüsü gibi bir rol biçiliyor. Ama böyle olmak zorunda değil. Bu negatif kısımdan başladım belki ama biraz da faydadan bahsetmek istiyorum. Yani herkesin birazcık istatistik temel kavramlarını biliyor olması ne işe yarar? En basitinden şöyle bizim istatistik çalışmalarda kullandığımız ve kullanılmasını öngördüğümüz rakamlar aslında temel manada genele ilişkin, ilişkin özetleri veriyor bize. Yani şey vardır ya hani işte o istatistikte o işsizlik sayısındaki aslında her sayı bir insan diye bir gerçekçi bir e, karşı çıkış var. Doğru ama bizim bir yandan sorunların büyüklüğünü anlamamız için sayılara da önem vermemiz gerekiyor. Bir kere hani her vatandaş için en azından böyle bir faydası var. Rakamları birazcık yorumlamayı bilmenin, bir istatistiğin bize sunduğu nimetlerin nereden geçerek geldiğini bilmenin böyle bir faydası olacak. Çünkü bu içeriği biz kullanıyoruz ve işliyoruz. Şimdi benim çalıştığım alandan bakarsak ilaveten şöyle bir mesele var. Demokratik vatandaşlık diye bir kavram var. Yani demokratik yönetişim dediğimiz şey de aslında bizim vatandaşlarla siyasi elit arasında özel bir ilişki olmasını bekliyoruz. Bu işte hem siyasetçilerin ve siyasi elitin hesap verilebilirliği kabul ediyor olması hem de kamuya açık şeffaf bilgiler sunuyor olması ama bunun dışında da aslında vatandaşların kendilerine sunulan ya da arayıp, toplayıp talep ettikleri ve buldukları bilgiler üzerinden e, siyasi eliti sorumlu tutuyor olması. Şimdi bunun olabilmesi aslında pek çok yolla mümkün. Bunlardan biri de işte istatistik verinin belki okunması olabilir. Yani aslında demokratik ve iyi yönetişim için belki böyle bir faydası olabilir. Genel olarak vatandaşların böyle bir şey bilmesinin ama Burada temel olarak belki sıradan vatandaşın bizim de haliyle aslında en temel göz önünde bulundurması gereken istatistik ve rakamlara ilişkin ilkesel bilgi şu bence rakamlarla onların ölçtüklerini varsaydığımız olgular ve kavramlar arasındaki ilişkinin bir zorunluluk ilişkisi olmadığının farkında olmak. Yani neyin nasıl ölçüleceğini veriyi toplayan karar verir. Yani bu araştırmacı da olabilir, kurum da olabilir. Ve burada aslında rakamların sözcüsü olduğu gerçeğe ilişkin kavrama dair kriterler bazen keyfi olabilir, bazen de işte uzlaşımsal olabilir ama asla zorunluluk ilişkisi yok burada. Yani işsizliği düşünelim bir örnek olarak. Şimdi mesela TÜİK anketinden bize gelen işsizlik rakamları anketten geliyor. Anket üzerinden bize ulaşıyor ve aslında biz bu işsizliğin farklı farklı ölçülebileceğini bilebiliyoruz. Nereden biliyoruz? Geniş tanımlı işsizlik, dar tanımlı işsizlik. Şimdi işsizlik bizim üzerinde konuştuğumuz bir kavram vatandaş olarak. Ama görüyoruz ki üzerinde konuştuğumuz rakamın nasıl ölçüleceği aslında bu kriterlere göre değişiyor. Şimdi bunun biliniyor olması bence önemli. Yani burada hakikatin... Aynası değil bu rakam var. Belli kavramsal tercihler doğrultusunda bizim karşımızda gerçeğe ilişkin bir temsil çıkarıyor. Şimdi bu bir kısmı yani rakamlara ilişkin hakikatin aslında belli kavramsal tercihler doğrultusunda ortaya çıkması. Bunlardan hareketle ortaya çıkan istatistik sonuçları da şaşmaz değiller. Yani bunlarda da hata olabilir. Ya bu yüzden belki aslında bir sıkıntı şu... Evet rakamları kullanıyor olmak aslında olgulara ilişkin sistemli bir arayış içinde olunduğunun kanıtı olması bakımından güzel bir şey ama hani şey de değil bu. Yani rakam koyuyorum masaya ve şimdi herkes susacak ve bu nihai bir tokmak olarak masaya vuracak gibi bir şey yok. Burada genel ne olabilir genel vatandaşlık için? Belki ıı, örgün eğitimin bir parçası olabilir. okur okuryazarlığı yani hem vatandaşların daha kolay değerlendirebilmesi için rakamları. Bu iyi bir şey olur. Ama ya daha sonra bahsedeceğimiz bilimsel olarak sosyal bilimlerde rakamların kullanılması ve istatistiğin kullanılması meselesi daha fazla şeyi göz önünde bulundurmamız gerektiriyor.
2: Evet. Mesela şurada bir dinleyicimiz şey demiş. İşte sağlıkta rakamlar çok çok önemlidir diye. Aslında düşündüğümüz zaman yani senin de söylemeye çalıştığın şey Rakamların tek başına bir önemi olmadı. Burada bizim e, önem vermeye çalıştığımız bu rakamların hangi şekillerde toplandığı, bunların işte hangi hmm. yöntemlerle ulaşıldığı, bu yöntemlerin de e, bu araştırma sürecinin nasıl, ne şekillerde kullanıldı, e, bunları bilmeden yaptığımız ya da ya da en azından bunları bilmeden ortaya koyduğumuz bütün veriler aslında bir yerde. E, bilimsellikten uzaklaşmış oluyor. Çünkü biz bunları bilerek yani her istatistiğin sen de dediğin gibi e, özünde aslında metodunun doğru olduğu e, inancı var ya da metodunun varsayımı olduğu, en
1: azından. Yani, evet, yani varsayımı, biz kullanıyorken varsayıyoruz.
2: Evet varsayımı var en azından ve bu varsayım üzerinden bir e, elimize veri geliyor. Bu veriyi hem veri olarak değerlendirirken hem de zaten bunun araştırma yöntemlerinin ya da işte araştırma tarzlarının tarzı değil, yöntemlerinin doğruluğu ya da en azından doğruya bizi gönder, göndermesi tarafından da düşünmeye çalışıyoruz. Ama dediğin gibi aslında özellikle sosyal medyada yani bir insan bir önermede bulunduğunda ona karşılık olarak bir istatistik bir grafik veriliyorsa sanki bu yani içinde rakam olması dolayısıyla, değil, içerisinde bir şekil olması dolayısıyla sanki ee, ee, evrensel bir gerçeği ortaya çıkarmış ve bundan sonra bunları tartışılamazmış gibi bir algı yaratıyor en azından. Konuşmayı bitiren bir şey oluyor çolumlukla. Özellikle sosyal Hı. medyada. O yüzden yani sağlıkta rakamların önemli olması tek başına gerçekten önemli değil. Aslında sağlıkta bu rakamların neleri ifade ettiği ve ne şekillerde ifade etti, hangi yöntemlerle bir anlama geldiği daha önemli. Niye
0: ee, i̇kinci bölüme o zaman geçelim istersen Nazlıcan. Ee, biraz da gerçekten bu karantina süreci biraz farklı bir dönem açtı bizim için. Çünkü normalde biz aslında keskin bir şekilde ayırıyorduk az önce bahsettiğimiz günlük hayatta kullanımı, sosyal bilimlerde kullanımı ama... Belki de bu süreçte günlük insanların sağlık istatistiklerine ya da işte e, karantina şartlarının yarattığı ekonomi istatistiklerine olan ilgisi bunu biraz şey bir hale getirdi, grift bir hale getirdi. Ve biz hem sağlık alanında hem de başka alanlardaki tahminleri, istatistikleri yorumlamaya başladık e, günlük. Yani sosyal bilimci olmayan insanlar da bunu yapmaya başladı. Ama e, günlük kullanımdan da ziyade aslında ikinci bir bölümde e, bunun da belli metodolojik sıkıntıları, belli problemleri var. E, hocam biraz daha bilim alanına girecek olursak siz nasıl bir yaklaşım ya da gözleminiz var bu konuyla ilgili?
1: Şimdi şöyle önce az önce bahsettiğim konudan birazcık bahsedeyim. Hani diyorsun ya. Ee, şu an e, bu epidemi sürecinde, pardon, pandemi sürecinde hem insanların merak ettiği şeyler üzerinden istatistik içerikli sunma ihtiyacı ortaya çıktı. Hem bilim insanları bunu yapıyorlar çünkü e, burada şöyle bir durum var: hem bilim insanları genel insanların merak ettiği sorulara cevap vermeye çalışıyor, aynı zamanda da bilim insanları gerçek insanlar bir yandan. Normal tartışmalara da katılıyorlar. Orada bir şey, gri alan oluşuyor aslında. Biraz bununla da ilgili bir şey herhalde. Yani o diyalog kurulduğu an aslında o melez alan oluşmuş oluyor. Ben şeyden bahsedeyim birazcık. Yani biz nasıl kullanır, kullanıyoruz bunu ve nasıl kullanmaya başladık aslında? Yani kullanmaya başladık değil de bu nasıl yerleşti sosyal bilimlerde? Çünkü genel olarak hani sosyal bilimleri düşündüğümüzde işte istatistiğin kullanılıyor olması, özellikle e, bu kadar yaygın kullanılıyor olması aslında belli bir e, belli bir nasıl söyleyelim, sürecin sonucunda ortaya çıkmış bir şey. Şimdi tarihsel bir hikayesi var bunun. Ya yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra siyaset biliminde yeni bir ana akım oluşuyor ve biz bugün baktığımızda istatistiği ve kantitatif yöntemleri bu ana akımın baş köşesinde görüyoruz. Bunun pek çok nedeni var. Metodolojik ve teorik tartışmalar sonucunda kantitatif yöntemlerin bu kadar yaygın kullanılmasına ilişkin bir tercih oluşuyor ve bu tercih aslında genel olarak Amerikan Akademisi'nde yaygınlaştıktan sonra haliyle Amerika'nın e, bu disiplinin hegemonik merkezi olduğunu düşündüğümüzde diğer ülkelere, Türkiye gibi periferideki ülkelere de sirayet ettiğini görüyoruz. Şimdi bir bu var. Bunun dışında mikro ve makro her türlü e, soru düzeyi için siyaseti ilgilendirecek pek çok kavramın ölçülebildiği aslında e, varsayımı ortaya çıkıyor ve buna ilişkin imkanlar artıyor hem data erişilebilir hale geliyor hem toplanabilir hale geliyor daha fazla eskiye göre ilaveten de önemli olan bir şey var bilgisayar bir son tüketici ürünü haline geliyor ve baktığınızda herhangi bir yüksek lisans ya da doktor öğrencisi işte bu erişebildiği veriler üzerinden kantitatif analiz yapabil- yapabilir hale geliyor yani bu Bundan belki 30-40 yıl öncesi kadar erişilmesi zor ve yüksek maliyetli bir şey olmaktan da çıkıyor. Bütün bunları düşündüğümüzde aslında pek çok değişken neticesinde biz istatistiği bu kadar siyaset biliminin merkezinde görmeye başlıyoruz. Türkiye'de de zamanla sirayet ediyor işte belli okullar üzerinden ve belki en son işte Amerika ile olan özellikle yüksek lisans ve doktora ilişkilerinin artması bu yönde tercihlerin ortaya çıkması, yeni kurulan üniversitelerde filan Türkiye'de bunun belli bir kısmında en azından Türk Akademisi'nin etkili olmasına neden oluyor. Ben şöyle düşünüyorum, benim metoda, metotlara ilişkin yaklaşımım oldukça pragmatik. Yani e, her metodun belli araştırma sorusunda, belli e, çıkarım saygında kullanılabileceğini düşünüyorum yani. Kimi çalışma için kantitatif yöntem kullanırsınız, kimisi için deney kullanırsınız, kimisi için kalitatif yöntem kullanırsınız. Ama burada şey önemli, sizin sorduğunuz istatistik bilmek neden hayat kurtarır şeyi var ya, benim sosyal bilimler için söyleyebileceğim şey şu, istatistik bilgisi evet artık yeni ana akımı takip etmek için belli bir düzeyde en azından. Elzem ama hayat kurtarıcı bir şey değil. Yani bu şey gibi düşünmek gerekir belki de bunu. İngilizce bilmek gibi düşünebilirsiniz. Yani İngilizce bilmek şu an akademideki herkesin aslında sahip olması gereken bir meziyet, hatta belki de meziyet ile yani bildiğimizi bilmemiz gerekiyor ve biliyoruz. Yani temel istatistik bilgisi ya da kantitatif yöntemlerde hazırlanmış içeriği en azından okur yazarlık düzeyinde biliyor olmak bir gereksinim ama bu bizi sosyal bilimler açısından hani çok da hayat kurtarıcı bir seviyede kurtarmıyor. Yani yapmamız gereken bir şey yapmış oluyoruz günün sonunda. Burada bir de şundan bahsetmek istiyorum ben. Evet bu kantitatif yöntemlerdeki sistemli veri toplama ve veri analizi standartları çok önemli ve sosyal bilimlerde, siyaset biliminde daha iyi iletişilebilir içerikler ortaya çıkmasını sağlıyor ortak jargonlar ve hassasiyetler üzerinden ama baktığımızda siyaset bilimi genel olarak işte sosyal bilimlerde veri toplama, veri analizi aslında bizim çalışma süreçlerimizin bir parçası sadece. Yani yapılması gereken pek çok şey var ve aslına baktığınızda çalışmanın başı filan da değil veri toplama ve veri analizi. Yani Bizim aslında elimizde bir araştırma sorusu olması lazım. Bu araştırma sorusunun yanıtlandığını düşündüğümüz literatürleri tanıyor olmamız lazım. Buralardaki teorik çerçeveleri gezmemiz lazım ve buradan aday açıklamalar çıkarıyor olmamız lazım. Ondan sonra bizim yönteme ilişkin aslında hem tercihimiz devreye giriyor hem de veri toplama süreçleri falan başlıyor. Şimdi burada benim şöyle bir fark görüyorum aslında. Ben sosyal bilimcilerin ve bu ana akımdaki siyaset bilimcilerin istatistik kullanıyor olmasını e, birazdan bahsedeceğimiz, bu onu orada geçelim şimdi bahsetmeyeceğim, birazcık farklı olduğunu düşünüyorum. Şu açıdan e, teori tarafından güdülenmiş bir çalışma sürecidir aslında siyaset biliminde ve sosyal bilimlerde e, araştırma süreçleri. Yani önce sorunuz olur, teorileri bulursunuz, onları tartışırsınız. Yani... Bir şeyi açıklamak için elinizde aday bir hikaye olur. Oradan hareketle aslında yönteminizi seçersiniz ve uygun yöntemi tespit etmeye çalışırsınız. Ve yöntemlerle ilişkiniz de pragmatiktir. Yani yöntemin partizanı olmak gibi bir şey yoktur. Datanın kendisinden heyecan duymak bilmiyorum. Bana ilginç geliyor mesela. Bana sosyal bilimcinin ya da siyaset bilimcinin asıl heyecan duyması gereken şey açıklama üzerine olmalıymış gibi geliyor. Yani data evet çok önemli bir parçası bu sürecin ama çok güzel model yazmış işte ne kadar da cutting edge bir yöntem kullanmış falan gibi şeyler var mesela. Bu belki başka biçimde bir bilim algısı ya da bilim anlayışı. Birazdan ondan da bahsederiz ama siyaset bilimi içinde istatistiğin ilk baştaki şeyi ne denir hani yaygınlaşıyor olması bu mekanizma ve bu araştırma süreçleri üzerinden gerçekleşmişti.
2: Burada hazır şey demişken, e, yani asıl sosyal bilimcinin belli bir hikaye üzerinden belli bir teori üzerinden gitmesi gerekir ve teoriyi takip ederek yani bu araştırmanın en son basamağı olarak e, veri toplama kısmına gelmesi gerekirden bahsederken, e, şöyle bir şey buldum internette. E, iki Alakasız veri arasında korelasyon kurmak aslında çok zor değil. Burada mesela şu anda önünüzde gördüğünüz işte e, havuza düşerek boğulan insanların sayısıyla Nicholas Cage'in e, oynadığı filmlerin sayısı birbiriyle korele şeyler. Şimdi baktığım zaman gerçekten bunun hakkında hiçbir teori yok. Hiçbir e, merak edilerek sorulmuş bir soru yok. Yani bir e, anlaşılabilecek bir hikaye yok gerçekten.
1: Şimdi az önce bahsettiğim aslında hani Teori tarafından güdülenmiş olmak meselesi burada önem kazanıyor ilk başta, en basitinde, Yani bizim bu iki e, rakam kümesi arasında herhangi bir ilişki kurmamızı gerektirecek bir hikayemiz yok aslında. Anlatabiliyor muyum? Yani biz neden Nicolas Cage'in e, oynadığı filmlerle neydi diğeri... E, şey, e, evet, evet. boğulan insan sayısı arasında bir ilişki var mı diye bakalım. Yani eğer elimizde data ve işte örtüşme üzerinden bir heyecanımız olursa böyle alakalar kurup ortaya çıkabiliriz. Ya bunu önlemenin pek çok yolu var. Bunun kaynaklanmasının da bunun kaynaklanma nedeni de aslında birden fazla ama bu teoriyle olan bağlantı meselesini ben bu örnek üzerinden konuşmanın birazcık uygun olacağını düşünüyorum açıkçası. Yani bu sen de bahsettin az önce, işte bunlara belki bakabiliriz değil mi? Mesela bunların en temel sıkıntısı aslında şu, ya biz bu iki şey arasında neden alaka kurma ihtiyacı duyduk? Eğer elinizde ampirik bir teori olmazsa bunlar arasında ilişki kurmanızı gerektirecek, böyle korelasyonlar bulduğunuzu iddia edip çıkar, şey
2: yaparsınız yani.
1: insanlarla paylaşırsınız aslında.
2: Evet, ya şöyle bir şey var, küçük hemen şey yapmak istiyorum. Bir tarafta ölen insan sayısı 100, 120, 140 diye giderken burada 2, 4, 6 diye giden bir film şeyi var. Yani gerçekten birbiri uyuşmayan rakamların, yani uyuşmayan sayıların bir şekilde birbiri arasında korelasyon bulunması bana çok şey geliyor. Gerçekten son zamanlarda bu özellikle pandemi sürecinde falan da insanların bir şeyleri bir şeylerle korele etmesi. Çok gördüğümüz, en azından benim çok öneme düşen bir şey oldu. Ama işte açıp baktığımız zaman sayılar birbirini tutmuyor ya da işte e, ama anlamlı bir karşılaştırma değil ya da karşılaştırma anlamlı bile olsa ondan çıkarmış oldukları neden sonuç ilişkisi kesinlikle e, grafin söylediği bir şey değil falan filan. O tarz şeyler gerçekten çok oluyor. Bu da onlardan bir tanesi tam göstermek
0: istedik tam aslında Nazlıcanın dediği noktaya değinecektim ben de şimdi bu az önce verdiğimiz örnek saçma olduğu çok aşikar bir örnek yani bunu kime gösterseniz ya bunların arasında bir ilişki yok diyebilir ama yine Nazlıcanın dediği gibi özellikle pandemi süreciyle birlikte belki daha önce kurmadığımız kavramlar ilişkiler hayatımıza girince çok farklı çalışmalardan ortaya çıkan sonuçlar insanları etkileyebiliyor. Yani şundan bahsediyorum. İşte yine bir örnek verelim. Protein tüketme oranıyla koronavirüse yakın yakalanma sayıları. İşte siyaset biliminden örnek verelim. İşte araba, araba alma sayılarıyla demokrasi oranları falan filan. Yani birazcık arasında insanların mantık kurabileceği ama yine bir teorisi olmayan, yine bir altyapısı olmayan alanlarda kamuoyunu ikna etmek, çok kolay olabiliyor az önceki gibi saçma bir grafik olmadığı zaman. Belki de en büyük tuzaklardan biri bu diye düşünüyorum hocam. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Çünkü bir, bir takım algılar var ve insanlar kamuoyu bunları arkasında bir teorik olup olmadığını teorinin özellikle bilmek zorunda değil. Bu algılara uyumlu bir şeyler yakalayan durumlarda biz istatistiğin insanların kendi manipülatif görüşlerine uygun şekilde servis edilerek e, kamuoyuna tartışıldığını görüyoruz. Ve bana en ...problematik gelen yanlarından biri de bu meselenin.
1: Yani çok... E, ...hani bu... istatistik meselesiyle ilgili aslında... ...hani çok beylik laflardan biridir bu şey. Correlation is not causation. Yani işte... korelasyon nedensellik değildir. Şimdi korelasyonun nedensellik olmayışının... ...mesela bir temel nedeni... ...teori eksikliği olabilir. Yani... ...hikaye yoktur bunları bir arada tutacak... Ee, öncelik-sonralık sırasında sorun oluyor olabilir. Yani biz nedensellikte aslında nedenselliğe içkin bir zamansallıktan bahsediyoruz. Bir şeyin önce olması diğerinin sonra olması gerekir mesela. Eğer bir şey bir şeye yol açacaksa ama korelasyonda eğer aynı anda toplanmış değerler arasındaki ilişkiye bakıyorsak bunu test etme imkanımız mesela olmuyor. Bunun dışında benim özellikle sosyal bilimler özelinde demek istediğim bir şey var, o da şu. Yani genel olarak e, kimi insanlar e, istatistik araçların sosyal bilimleri anlamız ya daha doğrusu sosyal olanı anlamakta fayda sunmayacağını öyle sürerler ve bunu derken de şunu söylerler Çünkü dünya çok karmaşık bir yer ve e, istatistik ve rakamlar bunu yakalayamaz şimdi burada şöyle bir şey var e, çok değişkeni aldığınız çok değişkenli modeller kurabilirsiniz ve öyle testler yapabilirsiniz yani birden fazla e, adayın neden nedenin sonucu etki edip etmediğini kontrol edebilirsiniz aslında bu çok doğru değil ama korelasyonla yetinmenin aslında bir sıkı bir sıkıntılı bir sonucu da aslında bu oluyor siz korelasyona baktığınızda aslında bir bağımsız değişkenle bir bağımlı değişken arasındaki ilişkinin olup olmadığı varsa istatistiksel o kadar istatistiksel olarak ne kadar kayda değer olup olmadığına bakar geçersiniz. Ama aslında şu, sizin açıklamaya çalıştığınız meselenin muhtemelen 3'ten, 5'ten ya da 10'dan fazla nedeni olabilir. Ve siz her gözden kaçırdığınız neden, aslında nedene ilişkin etkiyi elinizdeki değişken üzerinden okuyor olabilirsiniz. Bu da böyle bir sorun olabilir. Yani siz elinizde tek bir bağımsız değişken varsa... Bütün her şeyi onunla açıklayarak aslında pek çok faktörün muhtemel etkisini ona yüklemiş oluyorsunuz ve yine eksik bir okuma yapmış oluyorsunuz. Yani e, onun için aslında hani her bulduğumuz şeyi başka bulduğumuz başka şeyle ilişkilendirmek bana hani genel sosyal bilimci öncelikleri açısından anlamsız geliyor. Ben
2: bilmiyorum hatırlıyor musunuz da ben geçen... 2 hafta önce gördüm galiba. Twitter'da vardı. Ve önemli, çok takipçili falan da bir gazeteci. İşte son 20 yıl içerisinde e, işte ortalama gelir art, azalmış. Aynı zamanda işte o ortalama bir evde de işte yapılan çocuk sayısı azalmış. Fakirleştiğimiz için çocuk sayısı azalıyor gibi bir açıklama yapmış. Böyle bu işte ikisi birbiriyle öyle bir şekilde gittiği için. E, sanki yani Burada şöyle bir şey var. Bu bu iki şey birbiriyle korele olabilir ama bu iki şey birbirinin korelasyon olmak durumunda değil. İkisi de bu ikisi yani başka bu, bir şeyden
1: etkilenerek evet, böyle şeyden
2: etkilenerek bunu yapıyor olabilirler. Ki zaten genel olarak işte çocuk sayısının evlerdeki çocuk sayısının uzun zamandır azaldığını biliyoruz. Bunun Türkiye'deki işte gelirdeki azalmayla spesifik bir bağlantısı olmadığını da az çok tahmin edebiliyoruz ama bunu bir gazetede yazdığını gördüğü zaman birisi ya da işte bu şekilde okumayı bilmeyen birisi ya da bu akıl yürütmeyi yapamayacak olan birisi bunun doğru olduğuna inanmaması için bir sebep yok gerçekten. Evet. O yüzden birazcık da her zaman aynı şey geliyor gibi oluyor ama yani biraz da e, sosyal bilimcilerin üstüne düşen bir görev gibi geliyor bana. Doğruyu bulmaya çalışmak olabildiğince en azından... E, sonuca en azından nedenselliğe bu kadar çabuk varmamak? Orada ben şeyden
1: birazcık tereddütüm var. Bundan birazcık bahsettik mesela şeyde de. Şimdi bunlar aslında nedensellik ve korelasyonun bir ve aynı şey olmadığına dair pek çok farklı kavramsal tartışma ve şey var. Boyut var bahsettiğimiz. Şimdi bunların fark edilebilmesine ilişkin ben bilim insanlarının ya da genel Özel olarak sosyal bilimcilerin nasıl ne yapabileceği konusunda pek ee, nasıl söyleyeyim zihnim çok açık değil yani <gülüyor> bahsettim ya size de yani mesela işte spurious relationship nedir diye Twitter'da anlatmak genel insanlara ne kadar gerekli ve manalı tam kestiremiyorum çünkü ee, yani insanlar onu almaya açıklar mı? Böyle bir ihtiyaçları var mı? Ya da tam da o bilgiyi alacak noktada var mı? Bilmiyorum mesela. E onun dışında mesela hani sosyal bilim içindeki bu bilginin aslında e, dokunacağı ve bir şey ifade edeceği kitle içinde mesela bunu Twitter'da Flatt'dan öğrenmek bence acı bir şey olur. Mümkünse oradan öğrenilmesin. Yani...
2: <gülüyor> e e, Twitter'da yapmak çok manasız geliyor. Çünkü insanların yani bilimsel bilgi için gittiği bir yer kesinlikle değil. Ee, ve yani hitap ettiği kitle bu, bu bunu anlayabilecek ama bunu anlamak için zaten orada bulunmayan bir kitle. Şu yani akademisyenlere hitap ediyorsun ya hiç alakasız yani evet.
1: Belki şunu sinyallemek için bir uyarın niteliğinde bir e, amacı ve işlevi olabilir. Arkadaşlar böyle konuşuyoruz ama bu iş böyle değil. Ya buna ilişkin bir farkındalık yaratmaya yarıyabilir. Ama hani doğrudan o bilginin bir şey değiştirmesi, içeriğinin bir şey değiştirmesinin çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii şey kıymetlidir. Yani arkadaşlar böyle kullanıyoruz ama bu böyle değil bilim. Ama bunu bilmekte buradaki tweetler üzerinden yine mümkün olmayacak. Yani temel çok ilgileniyorsanız temel bir sosyal bilimlerde istatistik kitabını Bakabilirsiniz filan gibi bir şey olabilir. Yani şeyde
0: benim burada söyleyeceklerim aslında bu kadar. <gülüyor> şey, yani bana da bu aşamada neden güldüğüm sorulmuş. Ben de gerçekten bu Nazlıcan ve aydının hocamızın az önce konuştuğu meseleyle ilgili özellikle bu evde sıkıldığımız dönemlerde o kadar çok bilgi yağmuruna tutulduk ki Twitter'dan. Flat tutulduk ki. Mancınıkla bize her yerden fırlatıldı. Herkes uzmanlık alanına dair. Gerçekten belli bir noktadan sonra ben de e, işlevi noktasında e, sorguladığım bir alandı. Aslında tam da buradan şuraya geçmek istiyorum. Aslında tam da buradan değil ama hani öyle denir ya. <gülüyor>
1: <gülüyor> tam, <gülüyor> tam, <arasıymış gibi.
0: gülüyor> tam da buradan geçmek istiyorum. Bizim ee, konuşurken hani hangi alanlara değinmemiz gerekirken konuşurken ki alanlardan biri de bu data science, scientist yani data uzmanı kavramının kendisiyle ilgiliydi. Ee, daha önceden e, liberal gençlik kongresinde Emre Hoca bu noktadan değinmişti. Yani bu t- ünvanlar falan filan de... akademik Sorun yaratıyor çünkü e, işte adam başka bir alanda profesör geliyor başka bir alanda konuşuyor ama adında profesör olduğu için bir saygı duyuluyor hürmet duyuluyor falan filan. Burada da aslında benzer bir durumdan bahsettiniz hocam siz bize yani benzer bir gözleminizden bahsettiniz yani böyle bir datayı okuyabilen bunu anlayabilen bunu yapabilen biri var e, doktor gibi her alanda gidip hocam şunu yorumlar mısınız ne yazıyor burada işte ne demek istiyor falan gibi bir uzmanlıklar oluşuyor ve her alanda bu kişiler biraz otoritelerini iddia ediyorlar ve belki bilinçli belki bilinçsiz şekilde otoritelerini sağlamlaştırıyorlar gibi bir durum oluşuyor. Ee, bilmiyorum sizdan nasıl açarsınız bu meseleyi.
1: Şimdi az önce bahsettiğim yerle bu birazcık örtüşüyor. Benim zihnimdeki ya da benim alışkın olduğum hani sosyal bilimlerde işte e, istatistik kullanalım ya da kullanmayalım. Bilimsel bilgi üretme sürecine ilişkin akış aslında tam da buradan başlamadığı için bana bu tümüyle çok ilginç geliyor. Yani bir insanın temel meselesinin aslında soruyu sormak, literatürü tanımak, oradaki teorilerle hesaplaşmak filan olduğunu e, bekliyorum ben. Yani çünkü öyle öğrendim. Ama mesela her alandaki verilen veya da bulunan veri üzerinden, ee, bir takım ilişkiler kurup her sorunun açıklayıcısı olabilmek benim çok aklıma yatan bir şey değil mesela. Yani şöyle bu akademi dışında muhtemelen piyasayı da etkileyen bir trendle ortaya çıkan bir şey. Ee, bu bahsettiğim Amerika'daki işte bu şey ne denir? Siyaset bilimindeki yeni ana akımı ki artık o da eskide de onun oluşmasıyla ilgili olan süreçler Belki daha akademik temelli ilerledi ama bu data science ve big data meselesindeki e, bu kadar toplumun tamamını yayılan işte bulutlu şeyin nedenir e, buzzwordler topluluğunu biraz da piyasa ile alakadan kaynaklandığını düşünüyorum yani piyasada da muhtemelen buna ilişkin bir talep var ya da oluşturulmak isteniyor ve bunun üzerinden aslında yeni bir Akıl yürütme yolu gibi bu ortaya çıkıyor. Bu olabilir. Bence bu gayet muhtemel bir şey. Şu açıdan artık dünyada eskisine göre hiç olmadığı kadar fazla data üretiliyor. Ve data toplamaya ilişkinde bir kısmı siyaseten sorumlu, sorumlu pek çok inovatif e, yöntemde bulunuyor. Yani işte bu şeyi takip ediyorsunuzdur işte ne denir. E, efendim?
2: Korona uygulamalarından falan mı
1: bahsediyorsunuz? E yok işte Çin'de mesela işte vatandaşın her adımının takip ediliyor olması falan filan. Şimdi o mesela siyasete ilişkin daha önce aklı hayale gelmeyecek kadar fazla data imkanı açıyor insanın önünde ve bu cezbedici de bir şey. Yani buradaki yeniliğin heyecan uyandırabilmesini anlıyorum. Ancak ben şeyi göremiyorum. Yani buradaki bu yeni düşünce biçiminin sosyal bilimlerdeki yerleşik Teori merkezli düşünce biçiminin yerine geçebilecek, onun ikamesi olabilecek bir şey olamayacağını düşünüyorum. Ya hatta şeyden bahsetmiştim. Eğer, ya bu arada şunu söyleyeyim, Metot ve teori öncelikleri açısından her bilimde olduğu gibi siyaset biliminde de işte iki kişi birleşir, birlikte çalışırlar ve kendi güçlü oldukları noktalar üzerinden bir araştırma yürütebilirler. Biri belki işte istatistik ayağında daha kuvvetlidir. Diğeri soruyu bulmuştur. Bir başkası da üçüncü varsa diyelim o da belki şey yapıyordur ne denir. Ee, bulamadım şimdi ne yapacağını. Mektepten gelmiş. Hani bana hani bana demiş. Yani bir şey yap, yapmıştır. Yani herkesin güçlü olduğu noktalar olabilir. Bu gayet olabilecek bir şey. Benim anlamadığım şey birazcık şununla ilgili bir beklenti varmış gibi hissediyorum. Sanki günün birinde bütün sosyal bilimler bu data science mantığına dönüşecek. Çünkü gidişat o yönde ve bu yeni sosyal bilim anlayışı olacak gibi bir beklenti varmış gibi hissediyorum. Ve bu beni birazcık rahatsız ediyor. Çünkü bu şeyi tam anlayamıyorum ben yani metotlar konusunda çok mahir birinin her literatürün borusunu öttürecek kadar güçlü olabilmesi benim aklımdaki sosyal bilimler şeyiyle örtüşmüyor Çünkü tamam metot önemli bir meziyettir ee, Belki bir spesylizsyon oda da olabilir ama her şeyde bir e, ne denir söyleyeyim nasıl söyleyeyim her şeyde geçecek olan bir anahtar gibi her bilimde kullanılabilecek bir şey olabileceğini düşünmüyorum yani Pandemi rakamını da, işsizlik rakamını da, işte e, ne denir, e, kalkınma rakamını da, demokratik yönetişim alanındaki rakamları da bir araya getirip böyle bir rakam gurusu olarak işleyebilen sosyal bilimci benim mantığıma çok uygun bir şey değil. Çünkü soru merkezli değil dediğim gibi, teori merkezli değil ve aslında baktığınızda içeriye ilişkin bir spesyalizasyona da karşılık gelmiyor. Yani... Evet. Önemli bir nohal şey nedir? E, yönteme ilişkin nohal ama baktığımızda eğer böyle bir e, data üzerinden şey ilerleyecekse bu sosyal bilimlerin yerini alabilecek bir şey değil. Hatta bu şey örneğinden vereyim, sosyal bilimlerin tamamını ve bu data science yaklaşımının tamamını birer insan olarak düşünürsek bir sosyal bilim çalışmasını ben data science kişisini... Ancak bir ko author olarak görebilirim. Yani ikinci yazar olabilir, destek yapabilir. Ama hani bir gün o sosyal bilimin tümüyle yerine geçebilecek bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü bizim uzmanlığa, teorik tartışmaya ve sorulardan kaynaklı bilgi alanlarına aslında ihtiyacımız devam ediyor sosyal bilimlerde.
2: Bir de şu an aklıma geldi, çok kısa hemen şey söyleyeceğim. Evet bu data uzmanlığını sosyal bilimin yerine alması e, önermesi bile aslında çok e, yani sosyal bilimlere karşı çok ilginç bir tutumu sergiliyor bence çünkü sosyal bilimlerde şey değil e, e, soruların belli bir sonu var ve biz bu soruları cevapladığımız zaman bir doğruya ulaşacağız gibi böyle bir monistik bir yapı yok aslında yani çok fazla yerden farklı sorular evet. ve sosyal bilim zaten doğası gereği çok fazla değişkenin bir, bir arada olduğu için Farklı yerlerden açtıkları, farklı sonuçlara vardığımız, yani gerçeğin farklı kısımlarını aşağı, açığa çıkardığımız bir bilim alanı ol, olmasından doğru aslında böyle bir hani e, sanki sadece bir şeyleri biraz daha bilsek bitecekmiş gibi, sonu varmış gibi düşünmek bana çok şaşırtıcı bir yandan da tabii saçma geliyor.
1: Evet. Şimdi bir chatte birkaç şey dikkatimi çekti. Benim gözüm ona daldı sen konuşurken seni de dinledim. Ama
2: yani, ya, eğitimiyle diye.
1: ilgili de birkaç şey var ne denir? Ee, yorum ve soru var. Yani nasıl bu şey eğitimi oluyor bunun? Şu anda Türkiye'de hali hazırda falan Hı-hı. diye. Ee, şöyle bu aslında başka bir konuşmanın konusu olabilir belki. Bu Amerika'daki sosyal bilimlerde, siyaset bilimindeki ana akımın yönteme ilişkin öncelikli pozisyonu Türkiye'de de yayılıyor aslında özellikle bu Amerikan siyaset bilimi geleneğiyle içli dışlı fakültelerde bu yayılıyor zamanla ve lisans düzeyinde de istatistik dersleri verilmeye başlanıyor aslında yani lisanstan itibaren veriliyor Stata Stata Sanırım her okul kullanmıyordur. SPSS kullanılıyordur büyük ihtimalle lisans düzeyinde özellikle şey e, ne denir e, lisans düzeyinde işte siyaset, bilim ve sosyoloji gibi bölümlerde ve psikolojide diye tahmin ediyorum. Ben JASP kullanıyorum. E, SPSS'e benzeyen bir şey. Yani öğrencilere öğretmek için onu kullanıyorum ama çok kullanılıyor. Ücretsiz bu arada? Ücretsiz mi? Caz ücretsiz evet şey şu açıdan iyi çok kolay bir menüsü var ve hata yaptığınızda bazen sizi uyarıyor da yani bu bunu, bununla kullanamazsın filan gibi uyarı veriyor ve işte menüden yani grafik arayüzü var onun için çok rahat kullanılabilen bir şey ben bunun lisans düzeyinde öğretilmesini şu açıdan önemsiyorum ya buradan çıktığında herkes oturup muhtemelen e, kantitatif bir makale yazmayacak. Ama burada ne olduğunu bilmek için bence önemli bir şey bu ve metod okur yazarlığı açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi dedik ya az önce artık böyle bir yeni akım var ki bu da eski bir yeni akım. Yani istatistiğin uzlaşımsal siyaset biliminde yaygın olarak kullanılıyor olması 50 yıllık falan filan bir mesele. Evet. Yani bu 50 yıllık literatürde birikmekte olan külliyatı okumaktan İmtina eden ya da buna ilişkin meziyetleri olmayan lisans öğrencilerine 2020'de yetişmiyor olması gerekir haliyle. Onun için lisans düzeyinde bunların başlaması gerekli bizim üniversitede işte biz bir genel araştırma yöntemleri dersi veriyoruz bizim bölümde. Orada genel olarak siyaset biliminin kullanabileceği temel bütün yöntemlerin hangi sorularla kullanılabileceğine ilişkin bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. O dersi de ben veriyorum orada nedensellik ilişkisinin nasıl kurulabileceğini, nasıl buna ilişkin titizlikle çalışılabileceğini anlattıktan sonra ayrıca özellikle siyaset bilimi için istatistik diye bir ders veriyoruz. Yani genel bir istatistik değil ama siyaset biliminin soruları üzerinden aslında istatistik nasıl kullanılabilir ve kullananlar nasıl kullanıyor onu görmekle ilgili hem belli okumalar yapıyoruz hem de temel bazı egzersizler yapıyoruz. En azından nasıl çalıştığını o istatistik mekanizmasını görebilmiş oluyorlar uygulamalarda da.
0: Yani aslında belki de toparlamak babında şunu söylemek gerekiyor. Bence söylediklerinizden en önemli noktası, hani belki hepimiz kantitatif makaleler yazmayacağız ama gündemle ilgilenen insanlar olarak en azından bunun temel okul yazarlığına sahip olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Örneğin ben de yüksek lisans tezimi yazarken ve doktora için proposal hazırlarken ee, hani beğendiğim konu başlıkları ya da yazılarını araştırdığım, çalışmalarını araştırdığım e, yazarların mutlaka artık günümüzde çalışmanın yüzde otuzu, yüzde kırkı kantatif oluyor. Ve oradaki tabloları okumak, yöntemleri konusunda fikir sahibi olmak e, çok kritik bir noktaya evrilmiş oluyor. Her şeye geçtim. Daha geçen yine Twitter'da bir mevzu geldi. İşte nerede yaşamak istersiniz, hangi parti mensubu istersiniz gibi bir çalışma üzerinden ee, bir şey paylaşılmış ama o kadar az kişiyle yapılmış ki aslında çalışma işte parti başı 20-30 kişinin cevapladığı evet, bir şey. Evet. Partiye böldüğünüzde e yani siz birden bunu sorgulamadığınızda, bunun okur yazarlığına sahip olmadığınızda bütün Türkiye'ye bakışınız değişiyor. Hangi aktörün yaptığı, hangi çalışmanın nasıl etkilediğiyle ilgili perspektifiniz evet. değişiyor. Gerçekliğiniz değişiyor aslında <gülüyor> okur yazarlığını yapmadığınızda ve e, çok yanlış şeylere inanan, çok yanlış şeylerden medet uman, e, çok yanlış şeylere çok gereksiz tepkiler gösteren bir insan olabiliyorsunuz. Ee, hocam galiba bir, bir şey ekleyeceksin. Ee, evet bu
1: şey alt grupları yorumlamakla ilgili aslında bir şey vardı. Bundan seçim zamanıydı sanırım. Bir gazete haberiydi tam hatırlamıyorum. Ee, neydi şey bilme hangi şehir olduğunu hatırlamıyorum. Ya HDP ya da İyi Parti ya da MHP yani o büyüklükte Türkiye geneli oyu olan bir partinin yine görece azaldığı, bu kadar oy aldığı bir şehirdeki seçmen değişimine ilişkin bir başlık böyle çıkmış. Yani diyor ki işte atıyorum şu an HDP'nin oy oranı bilmem nerede %20 eridi falan. Şimdi bütün anketin örneklem büyüklüğüne baktığınızda yani o ildeki gözlem sayısına da baktığınızda aslında bahsedilen şeyin işte atıyorum 8 kişiden 7 kişiye inmek olduğunu falan aslında buluyor anket. Anlatabildim mi? Yani şimdi mesela eğer bu şey yaparsanız ne bileyim, ya bu kadar detaylı ve her şeyden sinekten yağ çıkaracak kadar genel yorumlamak ve manşete çıkarma çabasında olursanız aslında birazcık istatistik bilmenin de gerekli olduğunu görmüş oluyoruz. Bu örnekte olduğu gibi yani. Yani o 8 kişinin o kentteki işte HDP seçmenini ne kadar temsil edebileceği ve işte oradaki trendin ne kadar genelleştirilebileceği aslında ortada.
0: Nazlıcan var mı senin ekleyeceğin bir şey ya da soru?
2: Benim ekleyeceğim herhangi bir şey yok açıkçası. Bence güzel bir istatistik şey. Yani saçma bir yandan çünkü biz daha genel konulardan daha e, rahat bir şekilde konuşmaya çalışıyoruz ama istatistik bile aslında hayatımızı ve işte dünya görüşümüzü Barış'ın dediği gibi çok değiştiren bir e, değiştirebilen bir hale vardı özellikle sosyal medya kullanımıyla insanların artmasıyla. O yüzden e, bence güzel konuları değindiğimizi düşünüyorum. E, teşekkür ederiz bu arada bize katıldığın için değerli. Ben
1: teşekkür gün. ederim. Yani gün son bir şey oldu. Tabi tabi bu şey e, ne denir yani hayat kurtarmak kadar bir faydası olmayacaktı ama yani sosyal bilimci olacaksanız öğrenmeniz gerek artık. Yani genel bir şey yaparsak vatandaşların da öğrenmesinin iyi olacağını düşünüyorum o başta bahsettiğim şeylerden dolayı. Yani doğrudan hani herkes istatistik öğrenip işte e, regresyon yapsın filan gibi bir şey yok ama yani <gülüyor> rakamların neye karşılık geldiğini biliyor olmak. Bunlar içindeki tercihleri, keyfiliği belki eleştiril olarak düşünebiliyor olmak mesela. Belki bir önemli bir istatistik okur yazarlığı sayesinde daha iyi bir e, siyasal kültüre oluşma, ulaşmamızı günün berinde sağlayabilir.
2: Bizim en azından benim şeyi e, koyarken, e, bizim ana başlığımızı bugün belirlerken, istatistiklerin hayat kurtarır. aslında biraz e, biraz sinik bir yerden söylediğimiz bir şeydi çünkü istatistik bilmeden ya da istatistik okumayı bilmeden e, çok fazla bu işte e, big data paylaşan ya da işte grafik paylaşan ve insanları bir şekilde galayana getiren insanlar var. E, bunların tabi işte karşısına çıkan bazen e, şeyler oluyor verdir oluyor gerçekten. Mesela Emre Erdoğan yapıyor bunu sürekli mesela ama e, tabii yapmadığımız zaman da yani hem kişisel e, repütasyonu için kötü bir şey hem de gerçekten bilimsel açıdan e, çok yanlış yerlere gidebilecek sonuçları, sonuçlar da doğurabiliyor. O yüzden iktisat bilmek özellikle bu konularda ilgiliyseniz ya da e, sosyal bilimlerle ilgiliyseniz e, reputasyonunuzu kurtarabilecek, hayatınızı kurtarabilecek bir şey, e, bir e, araçtır şeklinde. Bu arada
0: biraz soft bir soruyla bitirmek istiyorum. Şimdi Emre hocamızı da çok andık burada. O da hani bir yarısına müdahale ediyorsa artık dayanamayıp yarısında da dişini sıkıp ekranı. <gülüyor> Hocam sizin stratejiniz ne? Bu tarz şeyler gördüğünüzde gerçekten çok saçma olduğunu ya da mantıksız çıkarımlar, tespitlerle ilgili bir şey karşınıza çıktığında günlük hayatta, sosyal medyada müdahale yanlış mısınız yoksa Göz ardı etme yanlış mısınız genelde?
1: Kim? Bana mı sordun? Evet, evet. <gülüyor> yani Yok çünkü ben <gülüyor> bir an şey chat'i okuyordum da kusura bakmayın. Yani şöyle, ben dediğim gibi eskiden daha fazla müdahale ederdim. Sonra şey hakkında kararsız kaldım açıkçası. Hani Bu ne kadar yapılabilir? Yani hani böyle sürekli bir whistleblower gibi işte bunu yanlış yaptınız, şu da doğru, böyle yapılmaz falan filan her dakika denebilecek bir şeymiş gibi gelmiyor. Bunun doğrudan ne kadar fayda sağlayabileceğini de kestiremiyorum. Yani şöyle söyleyeyim, işlerin yolunda gitmediğini belirtmek için gerçekten belki işe yarar ama onun dışında hani gerçekten buradan hareketle nasıl neyi doğru yapabiliriz tartışmanın yerinin çok Twitter olmayacağını düşünüyorum ben. Yani statistiğe ilişkin belki işte meslektaşlar arası bir tartışma olabilir. Belli bir çalışma üzerinden bir şey yapılabilir. Ama hani genel olarak bu gidişata ilişkin ee, ne denir? Böyle bir whistleblower ve sistematik değiştirme Kabiliyetinin olabileceğini düşünmüyorum sosyal medyada. Yani en iyisi zaten bununla ilgili yazılmış şeyler var, bir sürü textbook var, merak eden çok iyi textbooklar var, okurlar.
2: Ee, tamamdır o zaman. Ee, güzel kapattığımızı düşünüyorum. Bundan sonra eğer hala konuşmak istiyorsanız benim paylaştım, Barış da paylaşacak başlıyoruz tweetlerin altında discord linkinde bulabilirsiniz. Biz buradan sonra de konuşmaya devam edeceğiz. Eğer ilgilenirseniz ve bizimle geyik yapmaya devam etmek isterseniz orada olacağız. Başka söylemek eklemek istediğimiz bir şey kaldı mı?
0: Hocam tekrar şey.
2: gerçekten bitti. Evet. <gülüyor> Tamamdır o zaman. Barış sen Son şeyimizi yapabilir misin?
0: Yeneksel kapanışı yapıyorum. Evet. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Hala burada olup da Instagram evet. hesabını takip etmeyenler, cebinde parası olup da patron hesabına bağış hesabı açmayanlar görüyorum. Gerçekten lütfen programlarımızı desteklemeye devam edin ve programımızda da her hafta artan sayıda bir izleyici kitlemiz oluşuyor. Tekrar onlara çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine elimizden geldiğince ilginç, enteresan konu ve konuklarla görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın.
2: İyi akşamlar.
0: İyi
1: akşamlar.